0: nrk.nrk Når våre forfedre virkelig la seg selen og skulle lage en pryddolk av flint, så var det bronsedolkene lenger sør i Europa som var malen. Metall og bronse hadde nemlig ikke kommet til oss enda. En arkeolog og fire historikere har nå skrevet Norges historie i 25 ting. Dagens ting og kikkhullet inn i den aktuelle tidsepoken er i en flintdolk fra Salten. Reporter er Ivar Grydeland.
1: I forrige episode av Norges historie i 25 ting, Jørgen Bøkman, så, så vi på en steinøks fra Telemark. Nå hopper vi 4000 år frem i tid til Salten i Nordland og en flintdolk som var i bruk i år 2000 før eh, Kristus. Og så har vi tatt en litt sånn Ingrid Espli-Hovik, for vi er i Kulturhistorisk museum, vi har ikke dratt til Tromsø. Det burde vi kanskje ha gjort, men det har vi ikke. Men broren til denne flintdolken står jo faktisk her eh, i museet i, i Oslo. Så
0: hvis... Ja, flere brødre, eller i hvert fall fettere. Eh, vi har en samling med fine flintdolker her, så vi får bruke dem som substitutt i dag. Så den dolken som er funnet oppe i salten, den, det som er med den, er at den har på et tidspunkt blitt knukket, eller blitt utslitt, og så har man slått biter av eh, eggen på den, og formet den til på nytt igjen, men den har blitt mindre og mindre. Så, sånn ser det ut nå, så har den et stort fint skaft, og så har den nærmest bare en pigg som egg. Men det har vært en fantastisk fin dolk en gang i tiden. Et utrolig nydelig stykke, stykke håndverk. Jeg ser hvordan kanten
1: på, på, på håndtaket liksom er. Jeg la det en sånn hakkebord.
0: Ja, det er en veldig klar og tydlig kant, som har en slags sik-sak-bord. så ser det ut på bladet, så er det nærmest sånn tverrgående striper langs med bladet. Det er en teknik som har brukt for å lage bladet, og vi ser også på de andre dolkene i nærheten her, hvordan det er gjort. Så ser du hvordan striper innover fleigen og tvers over bladet. Og det er selve måten det er laget på som gir akkurat den strukturen. Men det er da spesielt skaftet med disse her kantene med sik på, som er helt fantastiske.
1: Nå har vi beveget oss til
0: yngre steinalder, har vi det? Ja, yngre steinalder, også kalt jordbrukssteinalder. Jaha. Men det er litt komplisert. Ja, du slipper ikke helt unna, men jeg har lyst
1: til se litt mer på, på, på den flinten og dolken. Ja. Først, ja, og du på bordet bak oss, så har du lagt frem noe som jeg fikk lov å, å, å ta på. Dette her er en slags kniv som dere i år 2000 har laget for at vi skal kunne få kjenne hvor skarp flint kan bli og den kan bli nok så skarp Den kan bli temmelig skarp Hvis jeg tok tommeren nå på langs her så vil det komme blod
0: Det vil det Når du har ordentlig skarp flint så kan den bli skarp som et skalpell Så det er absolut farlig redskap og det er da det foretrukne materialet å, å lage eggeredskaper det er flinten. Og det er fordi det er så lett å slå biter av den. Det er en knallhard stein. Men det er tar... å ta på. Ja, så mange som tar på flint synes den virker myk. Ja. Men den er ikke det. Den er virkelig knallhard. Den er eh, veldig lik glass i strukturen. Og, og veldig hard. Så de som driver og lager ting av flint, når de ska øve, så bruker de ofte glass som øvingsmateriale. Så likt er det.
1: Jeg lurer på hvordan forfederen våre liksom fant ut at uh, den rare steinen som jeg jo egentlig hører til i Norge, at den var så fin til, til verktøy?
0: Jo, det har de visst om lenge før de overhodet kom til landet her. de mens menneskene har vandret gjennom Europa, så har de møtt på nok av flint. Så det var en, man brukte flint masse før man overhodet nåde landet. Men så var det det at når man kom hit til landet, så var det lite flint her. Fordi i Norge har vi opprinnelig ikke flint i grunden. Den flinten som er har vært frosset fast med isen under istiden. Og fra andre steder har det kommet drivende da, isflak med flint oppi. Og så har det smeltet i strandkanten og sluppet fra seg flintknåler. Og det er det folk stort sett har brukt her i landet i eldre steinalder. Men når vi kommer inn i yngre steinalder... Så kommer det på moten litt sånn større, kraftigere ting Sånn som disse dolkene og noen økser og sånt, som er kjempestore Og material til det, det fant man ikke langs med strendene i Norge Da måtte man dit hvor kilden var Danmark Danmark, først og fremst i Danmark ja. <laughs> Man tog ikke en stokkebåt og padlet til Danmark for å hente flint Det vil jeg ikke utelukke men det har nok først og fremst vandret fra plass til plass. Altså, noen har hatt med seg godt med materialer, og så har de byttet det. Forferdelig tungt å dra på. Jo, men når du har båt, så er det så vanskelig, vet du. På vannet så går det ganske grejt. Langs kysten av så, langs Sverige. Kysten. Så, så flinten har vært fraktet. Men det som er med yngre steinalder, da får vi väldigt fine ting. Luksusgjenstander. Sånn som disse dolkene som er et fantastisk håndverk. Og da har man ikke fraktet grov stein, flintstein fra Danmark til Norge og så laget dem der. Nei, da har de blitt laget på stedet hvor flinten er. Og så har de ferdige dolkene blitt fraktet langs med kysten av Sverige og i Norge.
1: Luksusgjenstander,
0: dette ja. Luksusgjenstander.
1: Så, de, men de brukte dem jo. Den flintdolken fra, fra salten som du bruker for å illustrere artiklen din, den, den har jo åpenbart bruket og, og fått en kortspissende?
0: Eh, ja, ja da, de har absolut vært brukt. Men da de ble laget så var det nok primært som statusgjenstander. Og det som er spennende er at for å kunne ha overskudd til å lage disse tingene, så må du ha et samfunn som legger til rette for det. Og det er jordbrukssamfunnet. Med bønnene så får du altså med, med kordyrking så får du matelager. Du kan planlegge fram i tid, det kunne man ikke som jeger og sanker. Da visste man ikke så langt din i fremtiden hvordan det var med matilgang, men bøndene kunne det. Og da var det også mulig å frigjøre en del arbeidskraft til spesialisert arbeid. Så det er med jordbruket kommer rett og slett sivilisasjonen hvor man ikke alle må jobbe med å skaffe seg mat hele tiden. Og da får vi luksusgjenstande. Og da får vi også et mye mer lagdelt samfunn, og det er noen på toppen som kanskje eier jorda, eller bare er leder og kan kommandere andre runt. og det trengs i et sånn samfunn hvor man må samarbeide mye. Så da må man jo vise vem som er sjefen, da. og da må man ha de flotte tingene. Så dette her er, dette kommer jordbruket masse flotte statusgjenstander. Og det kommer da i Danmark først og fremst. Og så begynner det å dukke opp gjenstandene langs med kysten i Sverige og oppover i Norge men så er det ikke alt som følger med på lasset og det er det spennende det er for eksempel så går til Danmark så har vi noen store gravhauger noe vi kaller dem for gjettedysser kjempefine gravmonumenter som viser liksom statusen dem finner vi knapt noen av i Norge og det tyder på at det er ikke hele kulturen som følger med, det er noen av gjenstandene og så ser vi til jordbruket og det er sannelig vanskelig å finne vi har noen pollenprøver som tyder på at det kanske har blitt noe beitemark og litt sånn. Men det er veldig vanskelig å finne faktiske spor av jordbruk. Men vi har bønnenes redskaper og statusgjenstander.
1: Det, jeg, jeg skjønner disse her folka fra, fra yngre steinaldere som ikke orker å gå nødspål av jordbruksland. Alle dette fjellene i Norden.
0: Nei, og det kan godt være rett og slett sånne som klima og dårlig jordsmål sammenlignet med det man har på kontinentet, som gjorde at det tok lang tid før det kom. Kanskje de trengte nye og bedre kornsorter før det virkelig fikk innpass. Akkurat vad som bremset dem, det vet vi ikke. Men det vi kan se si er at etter tusenvis av år med fangst og fiske i nordområdene, så var folk godt tilpasset. Og det skulle nok mye til å endre livsform sånn utenvidere. Så de ville nok ha de kule tingene til bøndene i Danmark, men jordbruket er usikker på det. Så når vi finner disse tingene som tilhører jordbruket i Norge, så er de på små fjellknatter langs med kysten, små fangstboplasser. Der finner vi det aller, aller meste. Så det har nok kanskje vært noen bønder her og der, men det har ikke vært noe stort omfang. De fleste fortsatt som før.
1: Denne dolken er fascinerende vakker. Jeg, må, jeg,
0: jeg, jeg blir liksom ikke lei av å se på den. Nei, altså, noe av det som jeg synes er så fantastisk morsomt, det er hvordan den har blitt som den har blitt. For behov for å lage dolker, det kommer ikke fra ingensteds. Det var etter å ha sett bronsedolker at man fikk behovet for å lage dem i flint så man har reist masse rundt man har hatt kontakt langt vekk og så man sett bronsedolker og ville kopiere dem, og så har det blitt flintdolker i stede. og disse her flotte kantene på skaftet som vi snakket om med en sik-sak-mønster langs de eh, sterke der, der linjene der hvor du dolken. griper fattig dolker liksom, en opp- og nedside som er ganske grokant men så er også to kanter til den har eh, litt sånn firkantet tversnitt med skarpe kanter og det som er morsomt, nå er det jo vakker dekor, men det det egentlig er, det er støperannene på bronsedolkene. Så det, <laughs> er det det? Så det vi ser här er rett og slett noen som har kopiert eh, fremstillingsteknikken på bronsedolker i flint. Og så har de altså gjort det så pent. De flintdolkene her, det er det vakreste og fineste som er gjort i flinteknologi i verdenshistorien, tror jeg. Det er helt fantastisk, men opphavet er ganske morsomt, altså. Ja.
1: Men du, jeg må bare spørre, det etterlignet en bronsedolk.
0: Hvorfor lagde de ikke dolken i bronse i stedet? Bronsen hadde rett og slett ikke kommet til Nord-Europa helt ennå, og det var et veldig verdifullt materiale, og ja, det man hadde her i Nord var rett og slett flinten bronsealderen var på gang lenger sør. Den var på vei, den det som bare ventet på å velte inn over Skandinavia. Og man kan på en måte se si at flintolkene er starten på bronsealderen, på en måte. At det egentlig kanskje er bronsealderen som kommer med dolkene, hvordan bronsen lite litt etter.
1: Du skriver i kapitlet ditt at overgangen til jordbruk i siste del av steinalderen er den største
0: revolusjonen i menneskenes historie. Ja, det er det som er så vanskelig. Hvordan skal man definere yngre steinalder? Vi arkeologer, vi går etter gjenstander og vi finner da jordbrukernes redskaper rundt i landet vårt samtidig som det ikke er jordbruk. Men så, etter at dette har vært i lang tid med masse import av flotte ting, så begynner det å skje ting. Og det skjer samtidig, altså Flintdolkene er ikke det første som kommer inn. Det kommer de store flotte øksene, og det kommer keramikk og nå som tilhører bønnene. Men mot slutten av yngre steinalder så kommer flintdolkene, og sammen med flintdolkene kommer også jordbruket på ordentlig. Så når du finner en flintdolk, så kan du være relativt sikker på att da har også bønnene fullt med, med korndyrking.
1: Men altså, denne, denne flintdolken, den er jo fra... Nei, fra salten. Altså, mener, det de. Nå, 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 nå setter du disse gjenstandene i forbindelse med jordbruket. Jordbruket kom nå i hvert fall ikke
0: til salten i, i første overgang. I hvert fall ikke som jeg har funnet, nei. Det ser ut til å ha stanset rundt Røndelag et sted. Så, men dolken havnet der. Men dolken havnet der. Så selv om jeg sa at eh, jordbruket fulgte med dolkene, så er det da altså noen unntak. Og denne dolken er et av unntakene, og det er det som er så spennende med den, det er har valgt den. Fordi nå er vi kommet så langt nord at vi ikke finner jordbruket på denne tida, og likevel så er den dolken oppi der. Og hvordan i all verden har den havnet der? Hvorfor er den der? Det er det store spørsmålet som vi egentlig bare kan spekulere i.
1: Uh, Jørgen Bøkman, vet du, jeg, jeg, blir, jeg blir sliten bare ved tankene, på det også, å rydde jord i dette landet vårt med
0: datidens redskap. Ja, nei, det må ha vært mye jobb. Men en enkel måte er å svige av skogen. Da får du fort vekk skogen, og du får eh, næringsrik jord. Men fortsatt så er det masse, masse jobb, så de må ha en god motivasjon. Og det er jo den vi lurer på da. Og da er det noen interessante teorier. En som er veldig fristende å gå til, det er rett og slett at de trengte øl. <går> og da måtte de ha korn. Da, da og da de ha måtte de rydde land? Ja, Nei, vi regner jo med at de som var bønder i Danmark og sånt, de brygget øl, og at de hade mye fest i. Det må ha vært viktig å, å vise altså, at samfunnet måtte holde sammen, og når de hade korene så kunne de lett lage øl, og det har vært en viktig del av det. Og så har jo disse jegersankerne fra nord møtt disse jordbrukerne med disse store festene, og vi kan godt tenke oss at de ble veldig fascinerte av det dette ølet. Altså. Men selvfølgelig, detta er en spekulasjon. Jeg kan ikke si at det var sånn, men det er en veldig fristende tanke. En øl-spekulasjon til slutt her fra arkeolog Jørgen Bøkman. En av de fem forfatterne av den nye boka Norges historie i 25 ting. Og vi her i Eko kommer tilbake til de andre gjenstandene utover høsten og vinteren. Ansvarlig for innslaget var Ivar Grydland.